0: У меня ощущение, что ты хочешь со мной поспорить только для того, чтобы поспорить. А, очень легко давать советы, когда ты вот такой вот
1: весь отстраненный от ситуации.
0: Мать должна справляться совсем сама, вот
1: предки рожали в поле. Моя мама в какой-то период меня учила, что никто тебе ничего не должен.
0: Ого! Просто охренеть. Я изменила свою точку зрения, я поняла, что воспитывать удобных детей — это не то, чем нужно заниматься. Привет, это подкаст Алома, в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере. В первом сезоне мы попробуем разобраться, почему так сложно разговаривать родителям со
1: своими детьми, а детям со своими родителями.
0: Меня зовут Паномарева Полина, и я
1: графический дизайнер. А я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама.
0: Сегодня мы бы хотели обсудить тему материнства и начать можно с вопроса, как мы представляем себе материнство в целом. Важно сказать что мы не разделяем повестку про обязательное материнство. Женщина вправе распоряжаться своим телом так, как считает нужным. Интересная точка зрения. Абсолютно не разделяю ее.
1: Мне не нравится формулировка, что мы не относимся к родительству, к материнству как к обязательной части программы жизненной, потому что я этого не знаю раньше, мне казалось, что да, обязательно. Женщина, которая не мать, она неполноценная женщина. Как бы это ужасно ни звучало, но в моем подростковом возрасте я действительно так воспринимала. Ты аж пропала куда-то. Что случилось? Я тебя слышу.
0: Ну, еще чуть-чуть и я встану и выйду. Вот
1: оно взаимопонимание между мамой и дочкой. С, с годами, когда я поняла, что это полный пипец, я начала уже думать, что да, у человека э, есть э, выбор, и он может, оказывается, не страдать. Оказывается, он может в -в выбирать не быть родителем. Но... Важно, чтобы эта позиция, этот выбор был не из страха перед трудностями. О, это так сложно. Не, я, пожалуй, не буду это делать, а из, не знаю, из каких-то других соображений.
0: Мне кажется, что политика его тела, его дело, это что-то неоспоримое. Неважно, чем он мотивируется в пользу одних или других выборов но это его выборы и он может сказать да я просто не хочу и никак не разворачивать эту тему дальше ну, В смысле она женщина и этого достаточно для того чтобы принимать и уважать ее выбор
1: не знаю мне не нравится категоричность в твоих словах вот только вот так и никак иначе я все таки считаю что мир не черно белый он какой-то с оттенками градациями степенью насыщенности. И я допускаю идею, что все меняется. В подростковом возрасте я была уверена, что нужно рожать детей, и мне было жалко тех, прям искренне жалела, те семьи, в которых один ребенок. Семья... Ну, Должна быть, буду так говорить, такой большой. Уж, уж если втягиваться в эту тему, то по полной. А кому должно? Долженствование,
0: но, может быть, не перед кем-то. У меня ощущение, что ты хочешь со мной поспорить только для того, чтобы поспорить. Нет, я не согласна с тем, что каждая женщина <свы> может выбирать для себя, рожать или не рожать. А дальше ты подытоживаешь тем, что ну, на каком-то из этапов ты выходишь на мысль, что типа, действительно это право женщины.
1: Я другой человек, я не такой человек, как ты. Вот ты можешь встать и во все услышания сказать, я считаю, что заставлять женщину рожать там или что-то там, и твои формулировки дальше идут. У меня волосы шевелятся на голове. Я бы так никогда не встала и никогда не сказала. Но когда ты говоришь, мы считаем, ты меня ставишь рядом с собой, то есть мы вот вместе встали и считаем вот как ты сказала, я так я могу так считать, я так никогда не скажу, понимаешь? Мне не нравится, что свои формулировки ты выдаешь за мои формулировки. Я бы предпочла, чтобы ты говорила я так сейчас понимаю или я так считаю про себя, а когда ты говоришь, что мы разделяем это мнение, у меня возникает вопрос, я бы никогда не встала и не сказала так, как ты сказала, вот. потому что мир не черный и не белый, отсюда у меня возникает э, желание э, смягчать, может быть, неправильно, не я так не считаю, а я так не формулирую как ты формулируешь. Может быть, в результате смысл будет и такой же, но формулировки будут совсем другими.
0: Месседж был такой, с чего эта телега началась. «Важно сказать, что мы не разделяем повестку про обязательное материнство. Женщина вправе распоряжаться своим телом так, как считает
1: нужным. Вот, стоп. Вот ты то же самое, только скажи, я не разделяю
0: позицию. Вот меня вот это цепляет. Это понятно. Но я просто не знаю, как можно не разделять это базовое право на выбор. Женщина вправе распоряжаться своим телом так, как считает нужным. Она может рожать вот или не рожать. допусти
1: такую мысль, что кто-то может это не разделять. Просто допусти такую мысль. Отдели себя от всех остальных и скажи громко, я... Так считаю. И потом я тебе отвечу:
0: я с тобой согласна. Я встречала людей, которые действительно считают, что женщина все еще должна рожать в поле, с, не знаю, собирать рожь и вот это вот все. Но я просто не думала, что ты к этим людям относишься. Типа, что у женщины нет голоса, права выбора и вот это Полина, вот. Услышь всё. меня,
1: пожалуйста. Я против, чтобы кто-то высказывал мое мнение за меня. То есть, если ты говоришь, я считаю так, 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 в конце я могу сказать от себя сама, я с тобой согласна, да? Но только свое мнение я высказываю сама. А когда ты высказываешь мое мнение в этом вопросе, мне, мне, это, ну, меня, мне это не подходит.
0: Okay. Ну, очень обтекаемо получилось. Давай я тебя тогда так спрошу. Ты согласна, что женщина имеет право распоряжаться своим телом? Ты знаешь, мне кажется, что женщина не имеет
1: права распоряжаться своим телом. А это един... любой человек, единственный человек, который может распоряжаться своим телом. И мужчина, и женщина.
0: Тогда я искренне не понимаю, в чем проблема. Ну, в формулировках, я же тебе сказала. В формулировках, Полина. Быстро наш проект загнулся. <смех> <смех> вот так вот. Приехали. Окей. Okay. Тогда предлагаю тебе сформулировать этот месседж без громких заявлений. <смех>
1: <смех> Я из-за печки пойду. С этой цыганочкой из-за печки. Я... Стала матерью рано, и для меня в то время вопрос распоряжения своим телом не стоял. То есть для меня это была данность, и варианта избавиться от ребенка не было, как факт. Просто это был не вариант. То есть вариант был только один – рожать. Только со временем в течение жизни я узнала, что, оказывается, можно по-другому. И, оказывается, женщина может не поддаваться давлению и выбирать свой путь сама. Поэтому я думаю, что смысл формулировки о том, что женщина сама вправе распоряжаться своим телом, я полностью поддерживаю.
0: Давай тогда вернемся к началу. А что для тебя материнство? Для меня материнство — это
1: счастливое время, долгожданное время. И я была уверена, что ребеночек это такой мой друг <смех> мой друг, который приходит ко мне. Ни, ни раб, ни слуга, ни никчемное существо, которое надо науськивать и объяснять ему смысл жизни. Нет, нет, ничего такого. Изначально это всегда часть моей души, часть моей души, с которой я гармонична. Расскажи, пожалуйста, а как ты представляешь себе материнство? Ну, вот в этом возрасте сейчас.
0: Для меня материнство — это фулл-тайм работа, зачастую неоплачиваемая, где ты делаешь выбор в большинстве случаев в пользу ребенка его комфорта, его безопасности, его интересов, потому что ты взял на себя эту ответственность, и тебя, собственно говоря, об этом никто и не просил. Но вместе с тем я очень часто слышу от матерей, что с приходом в их жизнь ребенка открывается какая-то нарния, где каждая улыбка, Малыша дает тебе плюс 10 к поводу для жизни. Никто из матерей, с которыми я общалась, так и не смог словами мне объяснить, что же там за магия такая происходит. Думаю, что это совокупность э, химии в твоем организме, потому что она очень сильно меняется. Думаю, что это осознание того факта, что ты из себя родил человека. Алло, это вообще-то ни хрена себе, вообще как? Думаю, что это осознание того, что вот этот вот маленький червячочек будет превращаться в какую-то ягодку побольше, а потом еще побольше. И по итогу будет записывать подкаст на тему родительства, например.
1: Солнышко. Это ты знаешь, это не писать словами. Вот смотри, если бы, например, там в подростковом возрасте, да, неважно когда, да, вот, вот тебя бы спросили, что такое любовь и ты такая начала бы плоскими грубыми словами, грубыми, потому что слова – это само по себе грубо, да, вот любовь – это тонко, а слова – это грубо, и ты бы стала бы словами объяснять, ну, это когда у тебя бабочки в животе, это когда ты ходишь и улыбаешься, как идиот, ну, собственно говоря, так себе, да, описание любви, но любить – это... Это неописуемо, это прекрасно, это не поддается описанию словами. И вот материнство это то же самое. Ты говоришь про осознание, что осознавать, что ребенок вырос внутри тебя, вообще не в осознании дело. Это просто включается лампочка в тебе, какое-то вечное солнышко, которое светит.
0: Но вместе с тем материнство это огромная работа. Давай сейчас вспомним про какие-то практики, пофантазируем на эту тему, которые могут позволить сохранять свое состояние для матери. Mm. Очень много вот для меня, да, эти
1: тексты в интернете. В инст... Ну, тогда еще Инстаграма не было, но вот в интернете, тогда еще ВКонтакте, из разряда, как доставить молодой маме радость. Не надо ей. Таких привычных обычному миру подарков, да. Молодую маму обрадует. Спокойные полчаса в душе, когда она может голову себе промыть хорошо. Сделайте такой подарок маме. Помогите по дому, составьте грязную посуду в посудомойку там или помойте эту посуду. Вот что порадует настоящую маму. Дайте чуть-чуть времени ей. Вот это и есть для нее подарок. Вот это и есть радость. Я это понимала но я не могла это сформулировать. И когда это уже стало широко ходить по сети, я могла только восхищаться теми мудрыми людьми, которые это писали. Но, в общем, ты уже выросла к тому моменту, и мне оставалось только радоваться за новое поколение молодых мамаш, которым достанется такое счастье в виде таких подарков. Это очень важно. Для себя, когда я уже поняла, что все уровень моего напряжения нужно уже куда-то сбрасывать, потому что дальше никак, дальше уже я просто пойду в самоуничтожение. Для меня спасением стала йога. Я не знала, что такое йога. Мне просто нравилось название и то, что люди описывают, что это спокойствие. Вот я поняла, что мне оно надо. Заверните два, пожалуйста. Мне хорошо зашла медитация для того, чтобы просто не сойти с ума и приходить домой спокойной, без нервов. Кстати говоря, вот расскажи по своим воспоминаниям. Вот мама приходит с йоги. Это же, собственно говоря, да, пришлось как раз на, на твое вот это вот
0: детство и подростковый возраст. У меня в памяти отпечатался разговор, когда была раздраженной и сказала мне, что пойдёшь помедитировать. Закончила со своими практиками, а после этого дала мне рекомендацию. Ну типа, если ты видишь, что я раздражена, напомни мне, что нужно сходить подышать йогу. Наглядный пример того, как на самом-таки деле можно разрешать конфликтные ситуации, ведь когда происходит какое-то напряжение, есть несколько вариантов развития событий, и один из них — это дистанцироваться на время, прийти в себя — и конструктивно продолжить диалог для того, чтобы не впадать в эффект и не разрушать те самые отношения. И благодаря йоге, я думаю, ты освоила этот навык, и токсика между нами стала меньше. А, а самое
1: интересное, тут я вижу пользу йоги, только потому что ты рассказала об этом, что ты... Знаешь этот прикол про то, что нужно дистанцироваться и успокоиться, да, можно подышать. Занималась я, но ведь, согласись, у тебя записалась под корку эта фича.
0: А так ты и работает.
1: Да, мне тоже кажется, что требовать от детей делать то, что ты не
0: делаешь сам, это очень глупо. Да, и вообще очень классно, мне кажется, делать... Перерывы в своей full-time работе в виде материнства на рутину, которая доставляет тебе удовольствие, будь то йога, спортзал, посещение кинотеатров, кофейн. Ну, то есть важно не отклеиваться от рутины. Ты типа мама. Но еще помимо этого ты mm. дальше mm. списку. <соспит> я тебя сейчас,
1: когда у меня взрослый ребенок, я тебя полностью поддерживаю. Я прямо да, согласна с тобой полностью. Но я помню, каково это быть в моменте, когда ты еле волочишь ноги, и тебе не то, что там не до кафе, а у тебя дома ждет еще там куча всяческих mm. дел, семейных и родительских. Я понимаю, что это, это нужно иметь какую-то сверхосознанность а, для того, чтобы сделать материнство всего лишь частью своей жизни, а не всю жизнь.
0: И в тему глубокого понимания себя хочется порекомендовать подкаст «Простые вещи». Его создательница Вика занимается психпросветом и исследованием себя. В подкасте она рассказывает о практиках и подходах, которые дали интересный результат, а также о процессах психотерапии со всеми ее прелестями и сложностями. Вика учится на коуче в Институте прикладной психологии, чтобы консультировать и создавать практические занятия используя для других людей. Сейчас вы можете прослушать такие эпизоды, как «Поиск своего» психолога, что, кстати, очень важная тема. И действительно, когда я сталкивалась с какими-то некомпетентными или недостаточно подходящими людьми, у меня возникал вопрос, а как, блин, его найти? Или, например, эпизод про упражнение для пересмотра жизни. Тоже важная практика, которая ретроспективно позволяет просмотреть на все немножко под другим углом а также например есть эпизод про гвоздестояние что в целом является некоторой глубокой практикой которую я пока еще ни разу не пробовала но возможно когда-нибудь короче если вам близка тема исследования себя то очень рекомендую послушать подкаст простые вещи ссылка будет в описании следующий пункт в моем перечне Просить о помощи. Нужно просить о помощи свою семью, нянь, клиниров для того, чтобы не разрушаться. Очень легко давать советы, когда ты вот
1: такой вот весь отстраненный от ситуации, в ней не находишься, ты смотришь на нее со стороны, и кажется, что все твои мысли и доводы очень правильные, рациональные. Только вот «пойди да сделай».
0: Я подняла этот вопрос с точки зрения стигматизации. Ведь есть какое-то мнение, что мать должна справляться совсем сама. Вот предки рожали в поле и в тот же день шли собирать что-то там дальше. Нет, человек не становится от этого плохим родителем. Это абсолютно нормальная практика. А можно ли вообще быть хорошим родителем?
1: Ну, видишь, моя, моя позиция, которую я сейчас прорабатываю с психологом, она позволяла мне выживать в то время. Я тебе ее уже озвучивала, да? Это то, что ты не прав в любом случае. Прими это как факт и делай то, что должно. Вот считай, что так надо сделать. И как сказать, не жди благодарности или чего-то там еще за, за то, что ты считаешь. Делай то, что считаешь нужным. А дальше разберемся. Вот, конечно, это очень жесткая позиция. Она перешла мне из другой формулировки, которую вот формулировала моя мама. Моя мама в какой-то период меня учила, что никто тебе ничего не должен. Ты должна всем. Это было учение о служении. Оно есть во многих культурах, есть и в православной церкви, и вот в йоге, да, тоже есть карма йога, но она немножко про другое, но тем не менее, да, вот это служение при неправильной трактовке может быть может превратить человека в половой коврик просто, об который вытирают ноги. Но так как мне это объясняли вот эту позицию, да, практически все мое молодое материнство, когда я начала страдать а от измен мужа, вот мне говорили, терпи, терпи, тебе никто ничего не должен. Что ты должна делать для, для семьи, для того, чтобы сохранить семью, делай. Делай, делай, делай. Сохраняй, сохраняй семью. Вот. Но ну, это продлилось, слава богу, 6 лет. И закончилось. Это... Я считаю, что я легко отделалась. С, с таким мировоззрением я могла до сих пор
0: быть <сас riot> в браке, в каком-нибудь несчастном. Ого! Просто охренеть. Типа, это же какое количество... Я даже не могу сформулировать. Это просто перекладывание ответственности на человека. Вау, шок, контент. У моей
1: подруги есть э, замечательная фраза про черепаху-терпилу, да? То есть
0: мы просто превращаемся в женщину-терпилу. Слушай, я прям до сих пор нахожусь под впечатлением. Я абсолютно точно... Не думала, что моя бабушка может делать какие-то такие решения. Ты, ты
1: представляешь, да? Это всего лишь говорит о и изменении на протяжении жизни человека. То есть, спрашивая там меня, да, о чем ты думала в тот момент, 20 лет назад, принимая какие-то, такие то какие-то решения, блин, да, я была другим человеком. Какая разница, о чем я думала? Сейчас я так не думаю, сейчас я не такой человек, и окажись я в этой ситуации, я бы поступала по-другому. И точно так же моя мама прошла через очень многие метаморфозы, и установки убеждения категорически изменились. Это и есть эволюция человечества, честно. Да, я считала, что хорошим родителям быть не обязательно, нужно просто делать то, что ты делаешь. Моя подруга сейчас, она позволяет ребенку плакать. Да, то есть он говорит, он сытый, он сухой, ему там не дует, он не вспотевший, у него с физической точки зрения все хорошо. И если он ну, гулит, разговаривает или даже там, позволяет себе хныкать, то окей, хорошо, я-то причем его жизни ничто не угрожает, жизни и здоровью ничто не угрожает. Почему должна подскакивать и заставлять его молчать?
0: Такую политику я слышала в книге «Французские дети не плюются за столом» о том, как французы воспитывают своих детей и почему, приходя в ресторан, французские дети спокойно высиживают всю трапезу и никак не привлекают к себе внимания. И долгое количество времени я считала, что это абсолютно правильная философия, пока... Не поняла, что в этой концепции речь не про детей, речь про удобство родителей, насколько ребенок удобен своему родителю. И как только я осознала, что вообще-то родительство не про это, и на период года, двух, трех, ребенку очень важно чувствовать связь с мамой, ребенку очень важно знать, что если он заплачет, захочет внимания мама обязательно подойдет, успокоит, приголубит и так вырастает безопасная привязанность так человек знает что мама всегда рядом, что можно быть в безопасности. Я изменила свою точку зрения я поняла, что воспитывать удобных детей, это не то, чем нужно заниматься. Это
1: очень интересная мысль, которую ты сейчас сказала. Потому что ты уже сама себе противоречишь. То, что ты говорила о том, что мама должна успевать ходить в спортзал, она должна заниматься собой, не бросать свои увлечения. Она должна это все, ну, слово должна, ну, не знаю, как, она должна для себя э, сохранить все эти увлечения. Это все нереально. Если ты не умеешь отпускать своего ребенка на какое-то время и допускать
0: мысль, что да, ему сейчас без меня некомфортно, в моей голове противоречия абсолютно никакого нет, потому что ребенку очень важна родительская модель, и для того, чтобы родитель мог предоставить то количество любви, которое нужно ребенку, он сам должен быть в ресурсном состоянии. В момент, когда родитель восполняет свой ресурс, существуют отцы, бабушки, няни, которые в этот момент представляют роль родителя. И если убрать свойственную мне идеализацию, то, конечно, идеальным родителям не нужно быть. Даже не нужно ставить это себе в задачу. Мне очень нравится концепция «достаточно хороший родитель». Это настолько поддерживающая формулировка. Не знаю, прям как будто бы груз той вины, которую ты несешь за все допущенные ошибки, становится куда легче. Я снова обращусь к ресурсу «Ясно», чтобы пояснить за психологию. Термин достаточно хорошая мать ввел британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникот. Если коротко, то это мать, делающая все, что в ее силах, но при этом оставляющая за собой право на ошибку. Для того чтобы быть достаточно хорошей матерью, не обязательно водить ребенка на развивающие занятия с года, быть с ним в постоянном контакте, кормить грудью до трех лет, отдать в лучшую спецшколу города, быть все время спокойной и радостной. Концепция достаточно хорошей матери не требует от человека невозможного. Наоборот, она призывает не винить себя за несоответствие идеалам. Винникат считал, что бесконечные советы педиатров и ожидания родственников только запутывают матерей и заставляют их сомневаться в собственных силах. Он настаивал на том, что ни одному ребенку не нужен идеальный родитель, а нужен нормальный, принимающий и в целом разумный человек, который, впрочем, иногда ворчит, ругается, расстраивается и ошибается. Полную статью вы можете найти в нашем телеграм-канале, ссылка также в описании. Да, мне бы, знаешь, очень бы хотелось какого-то позитива
1: от материнства. Знаешь, у меня была сессия последняя с терапевтом, я ее даже записала на диктофон. И я записала минут 40 от сессии, и она 40 минут рассказывала мне, что я достаточно хорошая мать, что я все сделала правильно, что я дала все, что я могла дать, что я больше не могла дать. И сейчас мой ребенок в том виде, что он сам движется дальше по своей жизни и учится жить. Моя работа как родитель выполнена и я могу жить теперь свою жизнь я достаточно хорошая мать она мне это говорила каждые три минуты и я действительно успокоилась к концу сеанса потому что я действительно была окутана чувством вины за все что я сделала за все что я сделала и за все что я не сделала вот
0: это был какой выпуск шестой получается выпуск подсказка Алло, мам. Удивительно, но по задумке этот эпизод должен был получиться очень легким, воздушным, а в реальности мы записали его с третьей попытки, <laughs> потому что в какой-то момент диалог не шел и просто вау, как интересно бывает. Как всегда. Мы рады вашему фидбэку на почту подкаста, в телеграм-канал, в мой личный аккаунт, в запрещенной соцсети тоже можно написать. Этот эпизод получился супер информативный, как по мне. Вы были свидетелями нашей рассинхронизации и тому, как обычно мы выходим из ситуации непонимания. Собственно говоря, это полностью отвечает концепции этого проекта о коммуникации и диалоге. Поэтому все было не зря. Также напомню про рекомендацию подкаста Простые вещи. Замечательная вика. Замечательный подкаст. Ссылки тоже в описании. Желаем всем хорошей недели. Скоро услышимся.